1: Inicjalizacja 19 odcinka podcastu Mysz Masz za 3, 2,
0: 1. Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
1: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Więc
1: jak możecie się domyślić, po tym wstępie byłem na Pacific Rimie w końcu.
0: Jak Ci się podobało?
1: Jest fantastyczny, w kategorii absolutnie odprężające, rozrywkowe widziadło, jest, jest świetny i dawno po, dawno po prostu nie miałem frajdy zaglądania efektów specjalnych mm. na ekranie, a tutaj są super. Te machiny mają masę, którą czuć przy każdym uderzeniu. Pomysły na choreografię Wal chyba się skończyły w dwóch trzecich filmu, bo ostatnie starcie jest takie bardzo szybkie. Z drugiej strony. Dramatycznie potrzebowałem już iść do łazienki, także nawet się cieszyłem, że to szybko poszło.
2: Dobrze, to ze spraw bieżących, bo po raz pierwszy mamy, znaczy przynajmniej ja mam newsa do ogłoszenia, bo się dowiedziałem, że Under the Dome zostało przedłużone na drugi sezon. Czyli z miniserialu robi się serial. To źle. To, źle. to bardzo źle. Ja
0: nadal jestem chyba dopiero na drugim odcinku. Ja jestem na bieżąco i serial...
1: Wciąż jest taki sam, to znaczy tania, tania dramaturgia, dramatyzm, przepraszam, tani dramatyzm, ale fajnie się to ogląda jednym okiem, kiedy w okienku przeglądarki mam co innego. Natomiast to nie jest formuła, którą, którą
2: należy rozciągać. Tak, też, to, to, to nie jest los, gdzie te zagadki się. Yy... Że kolejne zagadki się pojawiają i trzeba je teraz rozwiązać. Tylko no, jest cały czas ta jedna, no i tak, i te postaci sobie tam chodzą i łażą i coraz bardziej dramatyzują, i nie wiem, jak to będzie wyglądało w drugim sezonie. Nie mam zielonkawego pojęcia, co oni mają zamiar z tym zrobić, ale. No.
1: Myślę, że będę tego oglądał dopóki mnie nie zmęczy. Z drugiej strony, Hawaii Meteor Madre zmęczyło mnie cztery lata temu i wciąż oglądam, więc.
2: Właśnie. A propos męczących seriali. Bo... E... Jest takie, jest takie powiedzenie odnośnie piwa, że to szóste piję już tylko dlatego, że to pierwsze mi tak bardzo smakowało. I doszedłem do wniosku, że ja w ten sposób oglądam Trublada w tym momencie. Bo oglądałem ostatni odcinek i właściwie nie wiem, czemu lubię ten serial. Znaczy, jakieś ostatnie. Jeszcze tam w parę, parę było fajnych odcinków w tym sezonie, ale ostatni, siódmy bodajże, o ile dobrze pamiętam. Zmęczył mnie po prostu. Już po prostu chciałem, żeby się skończył, bo już miałem dosyć oglądania go.
0: A ja miałam wręcz przeciwnie, to znaczy wydawało mi się, że ten ostatni odcinek Truby w porównaniu z tymi paroma, które były wcześniej, był wyjątkowo taki stonowany pod względem e, głupoty, debilizmu, przesady i brokatu. <grywka> Jakoś nie wiem, może po prostu przyzwyczaiłam się już do specyficznej konwencji i klimatu, która jest w tym sezonie, która jest pod tytułem Fuck all". I jakby przestało mi to przeszkadzać, ale podobał mi się ten ostatni odcinek. Jakoś nie miałam do niego większych zastrzeżeń.
1: Poza tym, że Suki kompletnie traci dla mnie wiarygodność w momencie, w którym leci na tego, jak mu tam... E, Warlow. Tak, właśnie. E, bo tak. Bo, bo tak jest w scenariuszu. E, to mi się podoba. Mówię, ten sezon mi się podoba, bo zaczęli w końcu eliminować bohaterów i kto wie, no może nawet ktoś z pierwszoplanowych okaże się zagrożony. Zobaczymy. Natomiast jakby to nie jest, to nie jest arcydzieło i jak, jakiekolwiek oryginalne cechy ten serial stracił gdzieś w okolicach drugiego sezonu chyba, także mhm. jest, ogląda się fajnie i tyle.
0: Ja z kolei skończyłam, po długich przebojach e, związanych z remontem, skończyłam oglądać pierwszy sezon Orange is the New Black nie wiem, Krzysiu, czy ty... Nie mów
1: za dużo, jestem dopiero po czterech odcinkach. Dobrze, to
0: w takim razie powiem, że serial e, utrzymuje świetną formę, którą jakby widać w pierwszych paru odcinkach. Um, bardzo e, ciekawie jakby rozwija e, relacje między bohaterami i jakby nadal świetnie opowiada, e, nadal świetnie przedstawia tło pewnych postaci, które prawda stopniowo poznajemy coraz lepiej. W, w dalszych odcinkach jakby poznajemy, poznajemy losy, czy też przeszłość kolejnych, prawda, tych więźniarek, które, które tam się nam w tle przewijają. I to bardzo wiele jakby dodaje do, do interakcji postaci. I choć finał pierwszego sezonu jest bardzo przewidywalny, to znaczy jakby jako doświadczony widz serialowy wiedziałam, że to się nie może skończyć inaczej, to mimo to jest w tym jest tym jakiś, jakiś um, ładunek emocjonalny, jest to w jakiś sposób poruszające, może dlatego, że jest to e, serial taki, który właśnie jakby nie, nie, owija w w, pfu, nie owija w bawełnę, jakby nie stawia sobie żadnych granic, więc w momencie, kiedy dochodzimy do finału, mimo że wiemy, co się stanie, to, to nadal nas w pewnym stopniu wali pięścią brz w, w brzuch, ale bardziej dlatego, że zaczynamy się zastanawiać, jakie będą tego konsekwencje, no bo jakby Finał się kończy pewnego rodzaju cliffhangerem. Wiemy już, że będzie drugi sezon i widz zostaje, prawda, z jednym wielkim WTF nad głową i się zastanawia, jak oni to mogą dalej pociągnąć. W każdym razie wiem, że to brzmi strasznie, że tak powiem, zagmatwanie, ale jeżeli słuchacze nie zostali zachęceni tym o, o, o co żeśmy mówili o serialu w poprzednich odcinkach, to teraz ponownie bardzo gorąco namawiam do obejrzenia, bo, bo serial naprawdę jest, jest warto oglądania i, i ma tylko 13 odcinków, więc to dość szybko idzie. I zaczęłam oglądać Orphan Black. Jestem po dwóch albo trzech odcinkach i też jest zajebiste, ale jeszcze nic nie będę o nim mówić. No. To ja tyle.
1: Ja ostatni tydzień byłem wyjątkowo zajęty, także tak naprawdę uh, no, tak, to 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 tyle, tyle. to tyle przez ostatni tydzień. Kupiłem ostatni tom wielkiej kolekcji komiksów Marvela, Hatchet, Tajna Wojna od Briana Bendisa i Gabriel Del Otto, to jest pan Gabriel. Pod względem rysunków to jest jeden z najlepszych tomów w tej kolekcji, pod względem fabuły nie. Także jeśli ktoś bardziej ogląda komiksy niż czyta, to polecam, jeśli bardziej czyta niż ogląda, to będą, będą lepsze historie.
2: To ja w tym tygodniu obejrzałem sobie Face Off, bo nie wiem czemu, naszło mnie po prostu, a nie widziałem od wielu lat.
0: Ale film.
2: Film Face Off no. Johna Wu.
0: Tak, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, że jest program rozrywkowy Face Off o profesjonalnych charakteryzatorach filmowych. W go polecam.
2: Nie, to ja mówię o filmie Johna Wu. Jezus Maria, ale to jest głupie.
1: Czekaj, czekaj, czekaj bo ja nie do końca pamiętam. To jest ten z białymi gołębiami w locie, prawda?
2: <grym> tak, to jest ten film Johna Wu z gołębiami w locie i z ludźmi skaczącymi nad stołami i strzelającymi z dwóch pistoletów na Okej, okay, to, to już wiem, o którym mówisz. No, więc <grym> jest, jest, jeszcze dalej, zupełnie niepotrzebnie. To jest jeszcze z Nikolasem Cage'em i Johnem Travolta. Cie, się zasadniczo zamieniają twarzami i rolami. I rolami, tak. I Bawią
0: się w zakręcony piątek. <grym> tak.
2: <grym> Tylko z dużą ilością pistoletów. Czekaj, przypomnij
1: mi, czy to tam postać Nikolasa Cage'a nazywa się Castor czy Pollux? Castor Troy. Castor Troy, tak, bo to A Pollux to jego brat. Jego brat, który ginie bardzo
2: szybko, tak? Aż bardzo szybko. Ja to oglądałem. Nie, nie, on tam jest przez Większość filmu. Kiedy ten film powstał? Lata Wczesne lata 90. To ja go wtedy oglądałem. No właśnie. Tak, że tak tak pamiętam fabułę. Znaczy, ja go nie wtedy oglądałem, bo oglądałem go jak już leciał w telewizji. A, czyli też kiedy oglądałem jeszcze telewizję, czyli jakieś też 10 lat temu. No tego nic z niego nie pamiętałem i postanowiłem sobie odświeżyć. No i Nawet fajnie się to ogląda, bo jednak dzisiaj takie filmy nie powstają. No bo to były jeszcze czasy, kiedy wszystkie efekty trzeba było zrobić fizycznie. Nie można było postawić po prostu aktora przed green screenem i wszystko zrobić za niego, tylko rzeczywiście jak jest scena, jak jest scena pościgu dwóch motorówek i ktoś, ktoś tam spada z motorówki i musi się ciągnąć za nią i uderza o wodę, no to to jest jakiś kaskader i to rzeczywiście się zachowuje jak człowiek. Więc, to, więc pod tym względem to się fajnie ogląda jakby dla tej warstwy wizualnej. Jakby John Woo, można mu dużo zarzucić jego filmom i to bardzo słusznie mu można dużo zarzucić, ale, ale są ładne i ogląda się w miarę przyjemnie.
1: Była to pierwsza część segmentu ogrodniczego z okazji sezonu ogórkowego. Potem w odcinku będziemy jeszcze rozmawiać o grze sprzed dwóch lat. <śmiech> tak.
0: Nie, jeszcze z nowości teraz ostatnio wyszedł taki krótkometrażowy filmik o Edimbroku. Nie widziałem. Główną rolę gra ten, Ryan Quanten z Trubloda.
2: Zacząłem to oglądać, bo właśnie widziałem, cztery różne osoby wrzucały to na ścianę i polecały. Zacząłem to oglądać, ale jakoś znużył mnie. Może powinienem widziałem... był dać mu więcej czasu, ale miałem lepsze rzeczy do roboty. Przepraszam, że przedmiot się słowo. E,
1: widziałem, że jest, ale jeszcze go nie oglądałem. Natomiast bardzo mi się podobał poprzedni film z Tomasem Jane'em o paniszerze. *To* tak, Laundry. Laundry. film z aktorem, który grał pani panishera w oficjalnym filmie. To jest bardzo zabawne. E, fabuły tam nie było, ale oglądało się fajnie.
0: Znaczy ja obejrzałam ten... Ron
1: Perman też tam był.
0: To znaczy obejrzałam ten, ten, ten filmik o o Edim Brocku i on rzeczywiście jest, znaczy, moim zdaniem jest za długi. Jakby mieli koncepcję pod tytułem, że przedstawiamy Eddie'ego Broka zwykłego człowieka, który ma jakąś tajemnicę i wydaje się creepy i potem na koniec jest akcja na zasadzie, że nagle pojawia się Venom, kamera pada, bo to jest robione jako paradokument i prawda, i wtedy się dowiadujemy, że to jest Venom. Tylko, że jakby...
1: Czyli ten... spoiler.
0: Tak. Bo, bo oczywiście nasi inteligentni słuchacze nie wiedzą, że Eddie Brock to jest Venom. Hello.
1: A czy bohater zostaje nazwany, zmienia i nazwisko? Jest, jest
0: najpierw, ponieważ to jest paradokument, więc jakby bohaterowie są podpisani, jest podpisane jako Eddie, journalist, a potem on mówi w pewnym momencie filmu, tuż przed tym, jak pojawia się, we mówi: Jeszcze was nie oprowadziłem po kasa de Brock czy coś takiego, więc jest, jest Aha, jasne, to, kto to. Ja
2: nawet nie zwróciłem na to uwagi, bo wszystkie linki to były na zasadzie, o to jest wreszcie film o Venomie, tak, yy, tak to jak nie, powinien to, być.
1: Na, na walonie ktoś to wrzucił na forum, bo bardzo ogólnikowo piszą, że nie zdradzi kim jest bohater dlatego... yy.
0: W każdym razie jakby... Muszę,
1: muszę dokończać swoje zdanie.
0: <śmiech> w każdym razie jakby to pr przedstawienie bohatera i te, te, ten, ten element paradokumenta paradokumentalny jest o jakiejś 10 minut za długi i mam wrażenie, że właśnie to raczej ja to przeszkadza filmikowi, niż, niż mu pomaga, bo jakby idea jest fajna, koncepcja jest fajna tego, że jakby mamy bohatera, nie wiemy do końca kto to, jeżeli, prawda, ktoś nie zna dobrze komiksów, czy jakby świata Spidermana i potem nagle Venom i takie o to Venom jest? ale e, mam wrażenie, że tutaj drobny był przerost formy nad treścią, ale to to Ryan Quanten się wcale niczego sobie sprawdza jako ten Eddie Brock, chociaż słuchałam tego jego, nie wiem czy to jest brukliński, w ma się na pewno nowojorski akcent słuchałam tego akcentu i było takie powiedz coś po, 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 po południowoamerykańsku, powiedz coś z takim południowym akcentem, no powiedz coś, powiedz coś, powiedz coś Damn it. a swoją drogą on jest australijczykiem, więc ten jego nowojorski akcent też strasznie dziwnie brzmi tak, coś y było z nim mocno nie tak no, ale to tak z, z ciekawostek serialowych, no. <laughs>
2: Ojej, mysz wygasła.
0: Popiłam troszeczkę.
2: Z rzeczy, które jeszcze robiliśmy w tym tygodniu, to ja postanowiłem wrócić do Skyrim'a po jakimś, nie wiem, roku przerwy, czy coś takiego. Głównie po to, żeby dokończyć w końcu główny quest, bo nigdy go nie skończyłem, e, grając za pierwszym razem. Tak, doszedłem do 50 poziomu, nigdy nie kończąc głównego questu, bo zawsze było coś ciekawszego do roboty. Postanowiłem wrócić do tej gry i jest dokładnie taka, jaka pamiętam. To znaczy, to jest zła gra, ale bardzo fajny świat. Fajnie się w nim przebywa. I to jest główna zaleta tej gry, bo jako, jako gra, jako wszystkie mechanizmy rozgrywki, to jest jednak dosyć toporna.
1: Co masz na myśli?
2: znaczy, wszystko jest takie nie do końca. znaczy Jest, jest możliwość skradania się, ale ona potrafi działać dosyć dziwnie, nie można na niej polegać. Znaczy, nie, nie wiadomo, kto kto cię akurat wykryje i nie za, bardzo, nie za bardzo jest powód, żeby z niej korzystać, wiele się, wiele się na tym nie zyskuje. Walka owszem jest, ale nie ma żadnego, nie robi żadnego wrażenia, to jest po prostu machanie mieczem, postać macha mieczem, ale nawet nie czuć tego, że kogoś, kogoś uderzyła, no i po prostu machamy sobie, machamy sobie mieczem, widzimy, że spada pasek zdrowia i to jest cała walka. System czarów też no, zasadniczo przez większość, przez większość gry dla mnie był zupełnie bezużyteczny, bo mana się za szybko kończy i, i tak trzeba potem walić mieczem. I tak ciągle po prostu na każdym kroku miałem takie coś, że coś mi tutaj nie gra, ale mimo wszystko ta gra mnie przyciągnęła do siebie no, na ładnych kilkadziesiąt godzin prawdopodobnie. Ja miałem
1: dwie przygody ze Skyrimem. Pierwsza jakoś krótko po tym, jak gra wyszła i wtedy Wsiąkłem w grę na kilkadziesiąt godzin, ale się męczyłem. Męczyłem się, bo to było krótko po tym, jak grałem w. To było krótko po tym, jak przeszedłem New Vegas i stworzyłem sobie postać z nastawieniem, że Skyrim będzie tym samym, tylko w świecie fantazji, bo zapomniałem, czym Bethesda różni się od takich firm, które robią gry, które lubię. E, więc stworzyłem sobie postać nastawioną na rozmowy, bo jest tam umiejętność, która ma wpływ na rozmowy. Tylko, że w tej grze nie ma rozmów, bo w tej grze bohaterowie niezależni po prostu są po to, żeby udzielać informacji, ale nie ma, nie ma dialogów, można tylko zadawać pytania i mówić tak, nie. E, więc to było pewne rozczarowanie. Potem rozczarowałem się questami, bo wszystkie sprowadzają się do tego, żeby pójść gdzieś i przynieść coś i i to wcale nie jest prawda, że wszystkie questy w RPGach na tym polegają, a przynajmniej nie w tak uproszczonym schemacie, jak to ma miejsce w Skyrimie. Ale wtedy dowiedziałem się, że gdzieś daleko, na północy tej mitycznej krainy, znajduje się Akademia Bardów. No to pomyślałem sobie, to jest to. Więc pobiegłem do Akademii Bardów, unikając jakichś mamutów, troli i czego tam jeszcze. I zapisałem się do Akademii Bardów. Pierwsze zlecenie, które tam dostałem, brzmiało A weź idź do tej jaskini i przynieś mi stamtąd kamienną tabliczkę. I wykonałem tych questów jeszcze parę dla bardów i tam był jeden. jeden, w którym trzeba było pomóc komuś napisać pieśń i mogły, można było podpowiadać, jaki powinien być następny wers, o czym traktować. To był po prostu najbardziej zróżnicowany i głęboki, fabularnie quest, na jaki trafiłem w tej grze. A potem jeszcze wróciłem do miasteczka, w którym, blisko którego zaczynamy grę, i w wyniku innego questu zostałem wilkołakiem i moja pierwsza przygoda z Skyrimem skończyła się bo to złamało moje zawieszenie niewiary, ja grałem kadzitem to jest rasa koto ludzi
0: wiem, bo to jest jedyna rasa, w którą ja gram jak gram w Morwinda.
1: i kiedy mój kotołak zamieniał się w wilka darzy znaczy wilkołaka
2: było to dla mnie tak głupie że odpuściłem sobie grę znaczy, ja też grałem Kajitem, bo zawsze Właśnie, robię sobie... No.
0: Przepraszam, bo ja mam pytanie. Skyrim się dzieje w świecie na znaczy w sensie jakby the basics are the same, czy...?
2: Dzieje się
1: w tym samym świecie, tylko tak jak Morrowind pokazywał tę wyspę mrocznych elfów, tak Skyrim to jest kraina na północy, gdzie mieszkają smoki oraz tamtejsi
2: wikingowie. Aha, z, Zwani Nordami. No bo wiesz, północ. Jasne. A, już zaczęłem mówić, że ja też zawsze grałem Kajitem, bo zawsze robię postać nastawioną na, weź, na skradanie się i na kradzież. Złodziej, tak, kadżid.
0: Jedyna postać, Kradne wszy,
2: Kradnę wszystko, co nie jest przybite i znam. A czasem
0: ubrania zostających ludzi.
2: Tak. Tak, w ten sposób Co? Jak już teraz właśnie wróciłem do, wróciłem do gry, miałem już ten ponad 50. poziom i specjalną umiejętność, że mogę kraść z, zbroję... Znaczy mogę kraść przedmioty, które dana postać ma wyekwipowane, więc praktycznie całe miasto teraz łaziło mnie w majtkach. Bo mi się nudziło. Ale tak, jakby to porównanie z New Vegas, no to jak najbardziej się zgadza. Znaczy New Vegas jest, no, jest dokładnie tą samą grą. Tak?
0: Co to jest New Vegas?
2: To jest pełna za Fallout New Vegas to jest kontynuacja Fallouta z Czyli... dokładnie tą samą mechaniką, co właśnie Skyrim, wcześniej Oblivion i wcześniej Morrowind. And... Tylko, że w przeciwieństwie do Fallouta 3, który był robiony przez Bethesda
1: i był dokładnie tą samą grą, co Skyrim, tylko że w klimacie postapokaliptycznym, mhm. New Vegas jest robione przez Obsidian, w którym to Obsydianie pracują ludzie, którzy pracowali przy pierwszym i drugim falaucie. Mhm. Więc jest te, ten sam mechanizm rozgrywki, ale... Świat jest stworzony tak jak w tamtych grach, tam są, wiesz, NP, bohaterowie niezależni, którzy naprawdę mają jakiś charakter, można prowadzić dość długie, rozbudowane dialogi, questy są rozgałęziają się na wiele odnóg, może, wiesz, każda przygoda może się zakończyć na wiele różnych sposobów, w przeciwieństwie do Skyrim'a, w którym jeśli quest się rozgałęzia, to tylko na zasadzie, tak, zabije go, nie, nie zabije go.
0: A jaka jest ale... różnica między Morowindem i Oblivionem? Bo ja nigdy nie wiedziałam. Morrowind czy... to
1: trzecia część cyklu, a Oblivion czwarta? czym tak naprawdę to nieprawda, bo są jeszcze dwie części cyklu, które nie miały własnych numerków z jakiegoś
2: powodu. Znaczy, różnice są kosmetyczne. Znaczy, głównie w mechanizmie rozgrywki, ale znaczy w sensie w, mecha w mechanice jest trochę poprawiona walka, zmieniony jakby system levelowania postaci, ale zasadniczo gra polega dokładnie na tym samym. Znaczy chodzi się po otwartym świecie i rozmawia się z ludźmi, którzy proszą cię, żebyś pomógł im znaleźć to albo tamto. Uh, tak, i jakby uh, o ile New Vegas właśnie miał interesującą fabułę, interesujące postaci i było interesującą historią samą w sobie, to Skyrim ma te zaletę, że tam można sobie znaczy, b sprawiało właśnie wymyślanie sobie samemu, czemu moja postać teraz idzie do tej jaskini albo idzie, wykonuje questy dla tych postaci. I to no to ma swój urok. Może to nie jest urok, który da się podtrzymywać długo, bo w którymś momencie już to zaczyna, zaczyna się dostrzegać, że to wszystko jest trochę głupie i pozbawione sensu. Ale przez jakiś czas można się tak pobawić. No, że ja teraz znaczy, ja zaczę, jak zacząłem tą grę, no to najpierw tam poszedłem właśnie też, zostałem tym wilkołakiem, potem poszedłem do kolegium magów. E... Hogwart? Tak. <słuch> College magów. No tak się nazywa ten e... E... w tej grze. I potem, tam, i potem do Gildii Złodziei, a jak trafiłem do Gildii Złodziei, no to już zaczęło się robić trochę moralnie, bo wcześniej to byłem bohaterem, ewidentnie, bo to była Gildia Wojowników, Gildia Magów, tam się, tam się pomaga ludziom i jest się bohaterem. No ale potem poszedłem...
1: Pierwsze zadanie, które dostałem z Gildii bojowników polegało na tym, żeby pójść w miasto i e, pobić panią Kowal, bo wisi komuś pieniądze. I nie miałem możliwości odmówienia. I to mnie... Ha, to był pierwszy quest adres. po prostu. I to mnie tak strasznie wkurzyło. Ja nie chcę tego robić. Nie chcę grać taką postacią. Ale nie ma wyboru. Mógłbym, mógłbym co na nie zrobić tego questa, co oznaczało, jeśli dobrze pamiętam, że nie mógłbym po prostu kontynuować e, fabuły w gildii bojowników. Bojowników? Czemu mówisz bojowników? Wojowników.
2: Wojowników. Mówiłem bojowników?
0: Teraz chyba powiedziałeś bojowników.
2: I teraz ja zacząłem przez Ciebie.
0: Bojownicy to, ninja.
2: To te moje hiszpańskie korzenie. E...
0: A ja, żeby było śmieszniej, i tak teraz sobie przypomniałam, że nie za pierwszym razem, jak grałam w Morrowind, ale za którymś już razem, bo ja jak już znajdę grę, która mi się podoba, to zajeżdżę do, do, do po prostu do momentu, aż mi się płyta kompletnie zniszczy. Pamiętam, że jedną z moich ulubionych rzeczy, miałam jedną taką konkretną rozgrywkę, miałam dość mocno rozwiniętą postać, którą chyba um, doprowadziłam do samego szczytu, że tak powiem, w Gildii Złodziei i nagle się okazało, że ja nie mam co dalej robić, bo już nie mam, nie, nie mogę dostać zadań, żeby coś kraść. I stwierdziłam, że nie mam co ze sobą robić, więc zaczęłam łazić po całej wyspie i zaciągać się do każdej gildii, na którą trafiłam. Do straży, do wszystkiego. I chyba była tylko jedna rzecz, do której się nie mogłam zaciągnąć i to był jeden z tych jakichś tam... Albo tam mają też różne religijne, tam jakieś zgrupowania, klany czy coś takiego. I jest jeden chyba klan, do którego jak się przystąpi, to nie można do tam jakiegoś innego. Więc tak, to byłam we wszystkich gildiach, wszystkich klanach i religiach, oprócz jednej. A potem mi się znudziło i wyłączyłam grę.
2: No właśnie, ja tutaj też tak do tego poszedłem, że po prostu przeszedłem do każdej kolejnej frakcji i wykonywałem dla niej wszystkie questy. No jak już wykonałem dla wojowników i dla magów, no to udało mi się w końcu trafić na gildię złodziei. No i zacząłem wykonywać questy dla gildii złodziei. Więc one już są takie właśnie moralnie dwuznaczne, to już trzeba tam kogoś okreść i tak dalej. A potem jeszcze trafiłem na e...
0: He's so pure. Kreśko, no, mimo, to jest moralnie dwuznaczne.
2: Mimo, mimo, że wcześniej jakby kradłem, tak jak mówiłem, mimo że wcześniej kradłem wszystko, co nie było przybite do ziemi, więc. Ale teraz e...
0: ktoś mu to zleca i dlatego to jest moralnie tak. dwuznaczne.
2: Ale właśnie, bo potem jeszcze trafiłem na questy dla mrocznego bractwa jakby dla z Bractwa Asasynów. I po prostu zacząłem sobie tworzyć całą historię postaci właśnie bohatera, który upada i który powoli po prostu z nudów i dlatego, że nie ma już, że stał się na tyle potężny, że nic nie stanowi dla niego wyzwania, to po prostu zaczyna, zaczyna się właśnie bawić że najpierw e, staje się złodziejem, a potem, potem mordercą.
0: E. Czyli basically twój bohater stał się tobą.
2: Tak, ale nie zdradzę takich rzeczy na antenie. Podem. Nie, po prostu sobie to jakby te motywacje postaci, których nie ma w grze, dopowiadam sobie samemu. Moja druga przygoda ze Skyrimem była bardzo podobna.
1: Zainspirowało ją. Zainspirowała ją lektura takiego game diary, to jest taki rodzaj pisania o grach, że ktoś sobie wymyśla jakieś założenia dodatkowe, których nie ma w grze, żeby będzie grał w jakiś określony sposób i opisywał jak mu to idzie. No i trafiłem na taki game diary, a ktoś wrócił do Skyrim'a i zainstalował kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt losowych modów nie wiedząc, co instaluje, tylko potem czytał opisy o tyle, o ile żeby, żeby gra w ogóle ruszyła po tych wszystkich modyfikacjach. Gry BTSD są dość łatwe w modyfikowaniu i są właśnie z tego najbardziej znane, że fani potem przez lata tworzą własne modyfikacje do gry. No i opisywał, opisywał przygody jak to właśnie jak tam Wyrusza. Trafia w pierwszym mieście na ogromny wodospad, który z bram pałacu, do, do bram miasta prowadzi. Potem gdzieś tam, nie czekaj, smoki latające tyłem, to był, to był błąd w grze, a nie mod potem, że, że zamiast księżyca jest, jest czyjaś twarz, bo ktoś, bo ktoś coś takiego zrobił no i, właśnie, że, i że za każdym kolejnym załomem atakowały go jakieś takie różne rzeczy, plus oczywiście mnóstwo jakichś pornograficznych, no bo procentowo jest to pewnie duża część modów. No więc ja nie poszedłem aż tak daleko w to wszystko, ale sobie wymyśliłem, że właśnie to tak jak ty, jakby, że potraktuję Skyrima tak, jak, tak jakbym tworzył własną postać do, do papierowego RPG że sobie wymyślę, kto to mhm. ma być i będę się starał trzymać takich założeń, no i wymyśliłem sobie, że to będzie ten wojowniczka, która rzuca się z mieczem na wszystko i nie korzysta z żadnej magii poza tam leczeniem, bo bez tego byłoby prawie na no pewnie da się to przejść, to nie jest trudna gra. To jest właśnie mój kolejny problem ze Skyrimem, konkretnie mechaniczny, że tam przeciwnicy są skalowani do twojego mm -hmm. poziomu. Przez to w ogóle nie ma poczucia, że się rozwijasz. Tak, czary, które dostajesz na kolejnych poziomach yy, są coraz bardziej widowiskowe, ale co z tego, jeśli na przykład strumieniem ognia, musisz tego samego pajołka, co z początku gry, trzepać tyle, tyle samo czasu, no bo oni, bo teraz przeciwnicy, na których trafiasz, są doskalowani do ciebie. Mhm. To jest tak strasznie głupie, po prostu jak gram 40 godzin i mam poczucie, jakbym dreptał w miejscu. Jezus Maria, mhm. głos mi się załamuje, aż, <głos> aż tak mnie to...
0: Cofasz <głos> się w czasie, co?
1: To jest strasznie... Głupia decyzja, po prostu głupia. Tak, to jest fajne, że ten świat jest taki otwarty, że od początku gry masz. Wiesz, jak tylko zakończysz tutorial, możesz zignorować główny wątek główny fabularny i pójść sobie gdziekolwiek zostać, wiesz, pielgrzymować po wszystkich klasztorach, czy cokolwiek, co ci tylko przyjdzie do głowy. Tylko że żeby można było pójść w od samego początku, to właśnie musi być ten system, że przeciwnicy nie są problemem na no 60 poziomów później, oni wciąż nie są problemem, tylko że ty nie pokonujesz ich szybciej, bo to są dokładnie są dokładnie tak samo odporni na twoje ataki, jak byli 60 poziomów wcześniej.
0: Tylko są bardziej upierdliwi. Tak.
2: I to jest strasznie głupie. Właśnie, jak, jak grałem w Morrowinda, to, to mi się podobało... Czyli znaczy nie byłem w stanie za długo grać w Morrowinda, bo jakoś bo mnie to męczyło jakby... Bo w Morrowindach grałem już po Oblivionie, więc brakowało mi takich rzeczy jak dam e, szybkie podróże w dowolnym momencie. Jakby pewnych rozwiązań mi po prostu brakowało, e, więc długo w to nie grałem, ale podobało mi się. I
0: jakbyście nie zobaczyli, jak ja któregoś raz rozegrałam cały jeden dzień w Winda, to wyglądało tylko i łącznie tak, że po prostu idzie kadź drogą i tylko tak podskakuje, żeby iść jak najszybciej, żeby przejść z jednego punktu do drugiego, bo akurat między nimi nie było żadnego przewozu. No
1: i umiejętność skakania sobie podwyższasz w ten sposób.
0: Tak, tak, ale to, to było najlepsze, wiesz, po prostu skaczę przez następne 5-7 minut, po czym tylko widzę, jak mi kolejne dodatkowe punkty do skakania dochodzą. I tak przez 10 minut, żeby dojść do jednego miejsca.
2: Tak, więc takich rzeczy mi brakowało, ale właśnie w Marowindzie mi się podobało to, że wziąłem jakiegoś questa, poszedłem w miejsce, w które, do którego miałem, i uciekłem stamtąd z podkulonym ogonem, bo się okazało, że, że, nie jestem w stanie, że nie jestem w stanie pokonać stworów, które tam są. I musiałem pójść gdzieś w inne miejsce, robiłem jakieś inne questy, no i wróciłem do niego dopiero za, za, parę godzin i już wtedy, już wtedy mi poszło ładnie. Czy w międzyczasie jeszcze, żeby podbić sobie poziom, to skakałem po schodach w górę, bo to był najszybszy sposób, żeby podbić umiejętność <śmiech> atletyki, ale to już jest, e to już jest inna sprawa, tak, no, ale, właśnie to, ale to było fajne, że po prostu, że ja wpadam w jakieś miejsce i nagle się orientuję, że nie, cholera, źle zawędrowałem, muszę zrobić coś innego. I trzeba trochę pokombinować. No tak, no i RPG i tak brakuje. wyglądały przez no. wiele lat, zanim
1: BTS, Znaczy, da pewnie nie była pierwsza, która to zrobiła, nie wiem, nie interesuje się aż tak y, tymi sprawami. Natomiast w tym New Vegas, które przebywałem wcześniej, technicznie, że biorąc, to jest otwarty świat, w praktyce gra narzuca kierunek zwiedzania, bo jak chcesz pójść prosto przed siebie, to wpadasz w kamie kamieniołom pełen deathclawów, e, które to deathclawy rozszarpały mnie przez kolejne pięć czy sześć podejść, kiedy to robiłem. No a potem 30 poziomów później wr wróciłem tam ze snajperką i dobrym pancerzem i zabiłem je wszystkie, jakby miałem poczucie, okej, okay, coś osiągnąłem. <śmiech> Nawet takie, wiesz, naj najbardziej, najprostsze, atawistyczne, ha, pokazałem im. E, oczywiście Skyrim ma fajne rzeczy. Jak już sobie dopowiedziałem, kim jest moja postać, bo jakby gra nie sugeruje, na, w grze nawet nie ma możliwości, żeby zaznaczyć swój charakter. To, to jest to, czego mhm. mnie najbardziej boli. Ja bardzo lubię fabułę i dialogi i odgrywać postać przez dialogi. No, a jeśli tutaj wszystkie dialogi wyglądają tak samo, powiedz dobry chłopiec, co cię trapi jak mam to zabić. E, mhm
0: ale dlaczego chłop miałby ci mówić, jak ty masz to zabić? To jest twój obowiązek wiedzieć, jak to zabić.
1: Prawda, czekaj, w Skyrimie nie masz tak rozbudowanych dialogów. Tak, jest po prostu idź tam i to zabij. Tak.
0: Pokaż mi kierunek.
1: O tyle, o tyle, no jak już sobie dopowiedziałem, kim moja postać jest, to miałem z tego jakąś frajdę. Świat jest fantastyczny. Ja pamiętam jeszcze przy pierwszej przygodzie ze Skyrimem, jak e, kończy się tutorial i wychodzi się z jakiejś kolejnej identycznej jaskini, znaczy to jest pierwsza jaskina, którą zwiedzamy, dopiero później się okaże, że one wszystkie są identyczne, na otwartą dolinę i widzisz ten świat, który się ciągnie po horyzon, Spędziłem kolejne 15 minut po prostu biegając jak idiota w lewo i w prawo, żeby pooglądać wszystko. Mm -hmm. To było super. Z drugiej strony kiedyś spędziłem w pierwszym Wiedźminie parę minut podziwiając jak ładnie jest piaszczysta skarpa zrobiona w, ten, na polu koło wioski od Mełty w czwartym akcie, bo to po prostu wyglądało no, ktoś, kto to robił, wiedział, jak wygląda prawdziwa wieś, w przeciwieństwie do twórców amerykańskich herpeków. Mm. E, I co jeszcze? A, no i w czasie mojej drugiej przygody, jak już grałem człowiekiem, i nie przeszkadzało mi, że się zamieniam w wilkołaka, skota w wilka, to odkryłem bardzo ogromną e, przyjemność, jaka płynie z zabicia smoka wilkołakiem.
2: E jeszcze w Skyrim jest, jest parę fajnych momentów. Na przykład teraz właśnie jak wróciłem do tej gry, to zupełnie zapomniałem, że ja właśnie wykonywa, że zacząłem wykonywać questy dla tego Mrocznego Bractwa. No tam trzeba było kogoś, kogoś zabić, żeby to bractwo się to było zainteresowało i żeby to oni się z tobą skontaktowali. Ja o tym zapomniałem, że to już wykonałem. No i tam sobie wykonywałem jakieś inne questy i tam w którymś momencie e, poszedłem spać. Znaczy tam no, wróciłem do domu i ten, użyłem łóżka i poszedłem spać i nagle e, się obudziłem w jakimś innym pomieszczeniu i właśnie z e, dziewczyną z tego Mrocznego Bractwa, która tam właśnie jest, e, kazała mi, były trzy, os trzy osoby w rzędzie ustawione, e, związane i miałem zabić jedną z nich. I, wiesz, i, to, i to był fajny moment, bo nagle, nagle mnie to wytrąciło z tej rutyny Skyrimowej i nagle się sta, stało coś fajnego, tylko że no, te momenty są tak rzadkie, że jedyne co one osiągają to to, że mi przypominają, że tak poza tym to ta gra jest dosyć nudna dokładnie, ja wykonywałem te questy dla Mrocznego Brazla, więc wiem, wiem o czym mówisz,
1: tam jest jeszcze o tyle fajne że można porozmawiać z tymi ludźmi i tak w miarę ocenić no, w sumie, którego z nich można zabić a którego się nie powinno tylko pamiętam, jak użyłem łóżka i potem się obudziłem i stoi nade mną ta kobieta i wtedy gra mi się zacięła. I tak przez kolejne trzy razy. I nie, nie pamiętam, co w końcu zrobiłem, żeby gra przestała mi się zacinać w tym momencie, ale open worldowe gry mają to do siebie, że tam wiele rzeczy może, może źle pójść. A i tak Skyrim jest dużo, dużo, dużo bardziej stabilny od New Vegas, które pozostaje o wiele lepszą grą. Ale New Vegas to jest jeden z tych moich ulubionych rpg w które niemal nie da się grać, bo są tak koszmarnie zaprogramowane. Lista obejmuje New Vegas, Vampire Bloodlines i Knights of the Old Republic 2.
2: To chyba wszystko. A tak z mojej ciekawości to nie do podcastu, którego zabiłeś z tych trzech? Pamiętasz?
1: Nie pamiętam. To, to nie było aż tak interesujące.
0: <coughs> you're somebody's life, you bastard. <coughs> I zapadam takie cisza. Ja mu po prostu na trafił, zabił jak kiedyś. It's a game. It doesn't really matter. I chyba właśnie, mój problem z grami jest taki, że ja ich nie traktuję dostatecznie poważnie.
1: Wiesz co, to zawsze, dla mnie to zawsze zależy od gry. Mm. Jeśli gra traktuje siebie poważnie i to dobrze wychodzi, a nie tak, że wychodzi z tego parodia, no to czemu nie? A się potrafię przejąć w grze. Dobrze. Nigdy nie przeszedłem głównego Wolku w Skyrimie do końca
2: nic nie straciłeś, właśnie wróciłem, bo coś gdzieś przeczytałem, miałem wrażenie, że ktoś sugerował, że, że rozwiązanie jest interesujące i ciekawe, i że może tam jest nawet jakiś twist. Jeśli był, to go przegapiłem zupełnie. Jest tak, tak sztampowo, tak nudne, tak nudne zakończenie i tak nudny ten główny quest, że z, żałowałem, że zmarnowałem na niego czas.
1: Ale weźmy powiedz, ostatnie zadanie w głównym wątku. Polega na tym, żeby coś z kogoś przynieść czy żeby kogoś zabić?
2: Żeby kogoś zabić. No tak. Ale najpierw musisz przynieść. A! Bo najpierw musisz przynieść ten Elder Scroll po to, żeby móc zabić e, tego głównego złego smoka. Więc nagle te dwa światy tej gry, te dwie najważniejsze się zbijają w jednym ostatecznym kwestie. No way they don't. No dobrze, dobrze.
1: Ale tak absolutnie szczerze mówiąc, mam wrażenie, że za jakiś rok albo dwa może mnie znowu wziąć na tego Skyrim'a, żeby tam sobie jeszcze trochę pobiegać. Bo po prostu w tej grze się fajnie biega po tym świecie. To jest jego największa zaleta. Po prostu fajnie się go zwiedza. Czy
2: znaczy ja już w tym momencie musiałbym sobie stworzyć nową postać, żeby móc zacząć to grać jeszcze raz. Dobra, to przechodzimy do końcika mailowego.
1: W tym tygodniu mamy maila od słuchacza, a przy okazji naszego osobistego przyjaciela prawdopodobnie powinniśmy to powiedzieć, żeby nie było, że nie jesteśmy obiektywni. Nie będziemy obiektywni. Nie wiem co mówię. Eee...
0: Maybe you should stop.
1: Może. Eee. Mail przeczyta nasza piłkna asystentka.
0: Ciewne!
2: <gry> Może ponieważ to jest od ten. Eee... A znajomego to możemy spominąć e, komplementy na początku.
0: Bardzo miło słucha mi się waszego podcastu. Niestety spoilery omijam ogromnymi łukami, więc połowa materiału do mnie nie trafia, a komiksy... No komiksy to akurat nie moja działka. W ostatnim odcinku mówiliście o waszych ulubionych systemach RPG. Lwia część redakcji postawiła na Wolfsunga, a, mysze, a mysza część na wampira. Mysia część powinna być. <grym> Nie, że poprawiam pisownie maila, którego dostaliśmy. Skądże? Nigdy. Nigdy. A mysza część na wampira. Pozwólcie, że i ja dorzucę swoje dwa grosze. Rozumiem, skąd może brać się wasza sympatia do Wolsunga, gdyż jest on jednym z niewielu, jak nie jedynym rozpowszechnionym w Polsce systemem ze steampunkową otoczką. Moje odczucia wobec niego zbliżone są do waszych związanych z Neuroshimą. Uwaga, nadchodzi ostra krytyka. Wolsung wydaje mi się rozmydlony, tak jak wyżej wymienione Neuroshima. Nie posiada tak naprawdę żadnego motywu przewodniego i co więcej, patrzy obojętnie na rasizm, czego moja postać była wielokrotnie ofiarą. Bzdura,
1: bzdura, bzdura. To byli źli bohaterowie niezależni.
0: Ja widzę, że tutaj Krzysiek ma coś do powiedzenia. Czyżbyś był mistrzem gry w tej rozgrywce? Oj, no bo mm,
1: autor maila sobie stworzył postać orka, nie doczytawszy, że orkowie są traktowani jako ten obcy w tej europejskiej części świata. No i potem się dziwił. <śmiech>
0: System do samego Wolsunga jest prosty, łatwy w obsłudze, ale nie jest w żadnej mierze imponujący i nie pozostawia wiele miejsca dla kropkarzy, tak zwanych ludzi, którzy lubią sobie pogrzebać w systemie i stworzyć postać oryginalną i wyjątkową. Znaczy, czy ja to, wiem? To, nie, nie to, zaczynasz... prawda. Nie,
2: to prawda, ale to jest dokładnie to, co ja mówiłem na temat Wolfsunga. Mi się świat podoba, ale mechanika jest e, trochę bez sensu i znaczy, nie, nie daje pola do popisu.
0: Mechanika tak, ale to nie, nie przeszkadza stworzyć oryginalnej i ciekawej postaci, moim zdaniem.
2: Pod
1: względem koncepcyjnym, no tak, tak. Ale mechanicznym nie, bo mechanicznie wybierasz sobie archetyp, no tak. a potem co? Wybierasz specjalizację umiejętności i atuty jakby... Inaczej. Technicznie rzecz biorąc, tam można stworzyć unikalną postać na podstawie doboru atutów, tylko że w praktyce te atuty to mają zastosowanie hmm.
2: w tak Jednym określonych sytuacjach. Tak, tak, że
1: to jakby... Nie ma nie ma aż takiego znaczenia, więc tutaj się z nim zgodzę. Nie zgodzę się natomiast mogę zobaczyć, bo chcę zobaczyć. Jak już zobaczę, to będę wiedział, co chcę zobaczyć. A tak, że, że Wolsen wydaje się rozmydlony i nie posiada motywu przewodniego. Motywem przewodnim jest właśnie ta pulpowość. Tu chodzi o to, żeby to były Spektakularne, spektakularne scenerie, spektakularne akcje i żeby do tego zachęcać graczy. I tak, to nie jest motyw przewodni, jak, nie wiem, w wampirze te biedne, blade istotki cierpią nad swoją duszą, którą straciły.
0: O tym zaraz będzie.
1: No właśnie, tak. I faktycznie tutaj mistrz gry musi włożyć dużo pracy, żeby z Wolsunga zrobić coś głębszego. Ale jeśli chce prowadzić coś głębszego, to chyba nie wybiera Wolsunga do tego.
0: Mm -hmm. Jasne. Cechy i umiejętności pokrywają się u większości postaci, a archetypy raczej ograniczały postać do pewnego określonego schematu działań. Widzę Wolfsfonga jako fajny system przygodowy, co się czterej muszkieterowie, bo w tym faktycznie może się sprawdzić, ale cała jego uniwersalność osłabia ostateczny efekt. System powinien być konkretny, eksponować jakiś główny motyw przewodni, wtedy graczom łatwiej, utożsami wtedy graczom łatwiej utożsamić się ze swoimi postaciami. To, co mówiła mysz o swoim mistrzu gry, że był w stanie wytresować w niej pewną postawę wobec gry. To w wampirze jest dużo łatwiejsze, bo ten motyw jest wyraźny i wszechobecny. Moją wielką miłością jest legenda pięciu kręgów. Tam droga Bushido jest niepodważalna, stanowi status quo roku gańskiego społeczeństwa. Dlatego wszystkie kwestie, które są z nią sprzeczne, np. Ronini, Maho czy Gaijinni, są takie intrygujące i unikatowe. Dylematy honor versus sprawiedliwość... Daj dajmia versus rodzina, chwała versus przetrwanie są tak wyraziste i zapadają w pamięć. No i oczywiście sam system, który osobiście uważam za najciekawszy i pozwalający na ogromną różnorodność. Oczywiście to wszystko kwestia gustu, więc whatever. Fajnie, że o tym rozmawiacie i fajnie, że próbujecie na te tematy dyskutować.
1: Z segmentem o legendzie Pięciu kroków nie będę dyskutował, bo zgadzam się z każdym słowem. Ja też ja bardzo
2: lubię ten system. Ja mogę podyskutować. Znaczy, ja też bardzo lubię ten system, ale właśnie... To mi w nim przeszkadzało, to co, to co Janek podaje za główną zaletę, to mi trochę przeszkadzało. To, że jakby wszystko jest podporządkowane yy, drodze wojownika i jeśli chce się zrobić postać właśnie inną, no to się nie da, bo ona się nie odnajdzie w tym świecie. Bo ona wtedy nie pasuje do drużyny, albo w ogóle nie pasuje, nie pasuje do świata. Ależ też, ja, ja, ja wam nawet proponowałem kiedyś zrobienie drużyny Roninów. Ale właśnie, musisz zrobić drużynę. Nie możesz zrobić trzech postaci e, samurajów i jednego, e, jednego ronina, jednego buntownika jakiegoś, bo wtedy to ze sobą nie współgra. No wtedy moż, nie, trzeba... Nie, da było... się, da się,
1: tylko to... L... A wtedy przygodą
2: pod nich zrobiona. No tak, no, ale przygody i tak się
1: robi pod graczy zazwyczaj.
2: Niekoniecznie, no można zrobić, wiesz, można zrobić dobrą przygodę, w której jakby każdy jest ten, no, no, tak jak nie, w Wolfsungu, ale... możesz mieć możesz mieć właśnie e, drużynę złożoną z czterech różnych postaci, charakterami, e, z pozycją społeczną i zasadniczo nie ma No tak, z, ale problemu. i tak zawsze muszą mieć
1: wspólny cel, który sprawia, że są drużyną.
2: No, w legendzie
1: pięciu kręgów, gdybym miał drużynę złożoną z trzech samurajów i jednego Ronina, który nie tylko jest Roninem, ale jeszcze kwestionuje cały system społeczny, musiałbym, wymyślając przygodę, sprawić, że oni muszą ze sobą współpracować i tolerować obecność tego czwartego. Pytanie, czy potem dałoby się to logicznie rozciągnąć na przykład na kolejną przygodę, czy całą kampanię.
2: Właśnie o to chodzi, że jest, by to jest utrudnione. Ja nie mówię, że nie da się. Wszystko się da. Tylko po prostu by... Chyba powiedziałeś nie da się na początku tego wywodu. Oj, no dobra, to było <laughs> wyolbrzymienie. No nie, no miałem takie wrażenie, że jakby się tworzy, jeśli się stworzy złą postać do, do Legendy Pięciu Kręgów, to to ist, znaczy istnieje taka postać, przy której nie będziesz się dobrze bawił w tej grze i w tym świecie, bo, bo nie będzie dla ciebie miejsca. A, jakby, a nie widzę takiego problemu w Walsu. Ale
1: jak dla mnie nie jest to problem ograniczony do Legendy Pięciu Kręgów, więcej mógłbym ci podawać przykłady z własnego doświadczenia graczy, którzy stworzyli postacie, z którymi się bardzo źle czuli i bardzo się nauczyli i chcieli je zmienić.
2: Nie no tak. Też nie mówię, że jakby Legenda Pięciu Kręgów jest złym systemem. Bardzo, bardzo ją lubię, tylko też... Chciałem tylko się odnieść do tych e, zastrzeżeń, Janka. Ja
0: nigdy nie grałam w Legendę Pięciu Kręgów, Ue. That was the only thing I wanted to say. Aha. Aha. Z implikacją, że chciałabym kiedyś zagrać. Dobra,
1: skończ ten remont, miej trochę czasu wolnego i może wreszcie zrobimy sesję po raz pierwszy od dwóch lat.
0: Kontynuując mail. E, Ale Jan. zmieniając temat. Ale zmieniając temat, tak. Słuchałem wasz odcinek o korzeniach. Do odcinka. Ogrodniczy podcast. No bo Janek tak po, po angielsku pisze, nie? Tak po amerykańsku.
1: Pisownia zgodna z oryginalną.
0: Tak. Słuchałem wasz odcinek o korzeniach i od dawna miałem zamiar coś napisać, ale coś we mnie się skręcało, coś mi tutaj nie pasowało. Rozumiem, że ten odcinek zainspirowany był przemową Willa ale roz...
1: Nie słyszałem jej. Nie, Wrzucam to, bo ja zgłosiłem temat, a nie słyszałem o... Znaczy wiem, kim jest Will Wheaton i na tym kończy się nasz temat. ma
0: rację, że rzeczywiście, mniej więcej w tym momencie, kiedy myśmy wypuścili odcinek o gigowskich korzeniach w internecie, Will Wheaton jakby zaczął ten temat, jakby, znaczy, ten temat zawsze jest gdzieś w tle, ale akurat w tamtym momencie zbiegł się w czasie właśnie nasza rozmowa na ten temat i, i jakby Will on też zaczął na ten temat rozmawiać, więc może Janek tak założył.
1: Okej, okay, moja znajomość Willa na kończy się na ostatnim odcinku Star Trek The Next Generation, który widziałem.
2: No ja jeszcze wrzucałem potem na Facebooka cytat, ale to był już Simona Pega, do którego potem Janek dzisiaj się odnosi, ale to do tego odejdziemy, więc być może on z... jakby te dwie postaci mu się zlały w jedną, nie wiem, być może.
0: Chyba tak, bo rzeczywiście mówi, ale, ale cytat odnosi się do Witona, przynajmniej w mailu Janka. No nieważne, kontynuując. Rozumiem, że ten odcinek zainspirowany był przemową Willa Witona oraz Waszymi zainteresowaniami, zogniskowanymi wokół fantastyki i z, coś, i z grubsza wszystkim, co z nią związane. Podzielam dużą część Waszych pasji, ale mam też wiele innych i uważam, że nie byłbym wobec siebie sprawiedliwy, gdybym nazwał się po prostu geekiem. Godne pochwały to, o czym mówił Witton, jakże na czasie, żeby nie wstydzić się swoich pasji i z podniesionym czołem mówić o nich i je celebrować, ale chyba każdy jest wyjątkowy, prawda? Kiedyś słowo geek używane było w negatywnym kontekście, głównie przez osoby niezwiązane z tą subkulturą, a teraz gdy nabrała ona rozpędu i stała się wszechobecna, członkowie tej subkultury zaczęli tak mówić na siebie. Trochę przypomina mi to sytuację, jaka miała miejsce z mniejszością afroamerykańską, no bo jak geek gika nazwie geekiem, to nie ma problemu, ale jak to zrobi ktoś inny, no to to jest trochę smutne i obraźliwe. Dobra do rzeczy, bo rozmieniam się na drobne. Po co mamy się szufladkować, kiedy jesteśmy tacy wspaniali, inteligentni, fajni i oryginalni i doskonale zdajemy sobie z tego sprawę? Czy to dlatego, bo potrzebujemy przynależeć gdzieś, gdyż przez całe życie byliśmy traktowani jak ludzie z towarzyskiego marginesu? Dlatego teraz potrzebujemy się odnaleźć, bo w liczbie jest siła? Czy może po to, żeby odróżnić geeków od pretendentów napłynących na hipsterskiej fali popularności? Nie wiem jak wy, ale według mnie takie kater...
1: Kategoryzowanie?
0: Tak! kategoryzowanie, przecież mówię! Nie wiem jak wy, ale według mnie takie kategoryzowanie tylko ogranicza i zabiera możliwość i w ogóle jest bez sensu. Mam nadzieję, że nie zboczyłem za bardzo z tematu i to pójdzie na antenie. Sajk! Sorry. Pozdrawiam serdecznie, życzę obfitych konsumpcji, Janek. E, to ja może ustosunkuję się pierwsza, bo e, mam Jankowi do, coś do powiedzenia, do słuchu. Mam coś do słuchu do powiedzenia Jankowi. <laughs> um, nie pierwszy raz spotykam się jakby z podejściem, e, że, że określenie geek jest takie ograniczające i w jakiś sposób przypisuje człowieka tylko i wyłącznie do jednej subkultury i w ten sposób człowiek się ogranicza i zamyka na inne doświadczenia. I ja absolutnie szanuję ludzi, którzy twierdzą, że nie czują się gikami i nie chcą się tak nazywać, bo nie uważają, że nimi są. Spoko, ich prawo, prawda, każdy ma prawo się określać tak, jak chce. Tylko właśnie o to chodzi, że bardzo często osoby, które mówią, że nie czują się geekiem, dodają, że um, nie nazywają się geekami, bo nie chcą się ograniczać, bo uważają, że mają więcej zainteresowań niż tylko, powiedzmy, fantastyka, sci-fi, gry komputerowe, RPG, coś jeszcze. Tylko, że chodzi o to, że jakby określenia geek i nerd używa się bardzo często wymiennie, chociaż one wbrew pozorom oznaczają troszeczkę co innego. Janek tutaj używa określenia geek, ale jest też określenie nerd, które jakby oznacza specjalistę, czy miłośnika danej dziedziny. I tą dziedziną może być wszystko. Od robienia na drutach, po zbieranie owadów. To jest po prostu specjalista w danej dziedzinie, jej entuzjasta, miłośnik, ktoś, kto po prostu tym żyje i tym się interesuje. Ja bardzo nie lubię um, jakby twierdzenia, że nazywając się biblikiem w jakikolwiek sposób się ograniczam, bo bo się nie ograniczam. Ja też mam wiele różnych zainteresowań, oprócz e, fantastyki i, i sci-fi i powiedzmy książek, filmów, seriali. Na miłość boską, nie wiem, e, lubię gotować, bardzo lubię piec babeczki, e, robię na drutach, robię na szydełku, kocham muzykę klasyczną, kocham jazz. To są rzeczy, które nie mają z jednej strony nic wspólnego z klasycznym określeniem geeka, a z drugiej strony dla mnie osobiście wszystkie się do bycia geekiem zaliczają. To są wszystko rzeczy, którymi ja się interesuję którymi się pasjonuje, które lubię, czy wręcz kocham robić, to się wszystko do tej kategorii geeka zalicza. I nie wiem, jak w przypadku innych osób, czy to wynika z jakiejś próby właśnie bycia e, ponad fale hipsterów, którzy się nagle zaczęli nazywać geekami, czy to jest właśnie jakiś kółko wzajemnej adoracji, że o, we're the real geeks, my jesteśmy true geek, my jesteśmy prawdziwi i wszyscy poniżej są, są jakby gorsi. Ja tego w ten sposób nie traktuję i przykro mi, że jakby... E, Istnieje takie pojęcie, że właśnie, że, że geeki są dość zamkniętą grupą, która nie dopuszcza ludzi z zewnątrz, ale dla mnie to nie jest kwestia tego, że chcę przynależeć do społeczności geeków. Bardzo lubię to, że będąc geekiem przynależę do pewnej grupy ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i poglądy, ale jakby to nie o to chodzi. Dla mnie określanie siebie geekiem jest tak samo jak nie wiem, dla, dla kogoś określenie siebie Polakiem. Są ludzie, którzy mieszkają w Polsce i nie mają w stosunku do, do tego żadnych odczuć, a są ludzie, którzy mieszkają w Polsce, są bardzo dumni z tego, że są Polakami i w pewien sposób się tak identyfikują. Na pytanie kim jesteś, pierwszą rzecz, którą powiedzą jest Polakiem. Ja na pytanie kim jesteś, pierwszą rzecz, którą odpowiem jest myszą, a drugą gikiem I jakby Mówię, każdy ma prawo określać siebie tak jak chce, tylko nie odbierajcie mi tego mojego prawa, żebym się nazywała gikiem. nie umniejszajcie tego. Jakby to jest to, to jest to, co mnie boli. I to jest to, jak odebrałam w pewnym stopniu um, mail Janka, bez żadnych osobistych oczywiście pretensji do Janka, bo my się z Jankiem bardzo lubimy, ale jakby, ponieważ nie jest pierwszy, to nie jest pierwszy raz, kiedy się zatknęłam z tego typu podejściem na zasadzie, że e, nazywając siebie gikiem, w jakiś sposób się ograniczam, boli mnie to. Bo ja tego w ten sposób nie traktuję, dla mnie określenie geek jest bardzo szerokie, bardzo ma bardzo ciepłe, bardzo miłe konotacje, dla mnie to jest właśnie ta wspólnota, ale nie taka, która się ogranicza i która wyrzuca na margines ludzi, którzy do teraz nie pasują, tylko właśnie akceptuje wszystkich, jeżeli ktoś nie lubi nic z tego, co jest powszechnie przyjęte do bycia geekiem, ale na przykład lubi owady, to my jesteśmy go w stanie zaakceptować. Na zasadzie lubisz owady? Super, polub je z nami. Pokaż nam, dlaczego one są takie super. My też się chcemy nimi zachwycić. Ale to nie jest w żaden sposób subkultura, która, która wyklucza, no. Nie trzeba spełniać żadnych konkretnych kryteriów, moim zdaniem, żeby być gikiem. wbrew temu, co jest powszechnie uważane. Tak jak, żeby, nie wiem, na przykład być metalem, trzeba nosić glany i słuchać konkretnej muzyki. Żeby być geekiem, tak naprawdę nie trzeba lubić żadnej konkretnej rzeczy, oprócz tego, że trzeba ją lubić naprawdę mocno. Trzeba ją autentycznie kochać. I ja teraz przestanę, bo zaczęłam hiperwentylować. I chrąkać. Ale, ale
1: to już możemy ci nie przerwać, bo już tak, skończyłaś, już tak?
0: skończyłam, przepraszam. Uh, ja mam. I just had a Justin Feelings about the subject. Rozumiem. Ja mam
1: dwie uwagi do tego maila, czy do tej części maila. Po pierwsze, <śmiech> a, że kiedyś słowo gig używane było w negatywnym kontekście, chyba nie w tym kraju, w którym żyjemy. No
0: nie no, Janek, ale Janek wyraźnie tak jak my siedzi troszeczkę bardziej jakby w kulturze Stanów i, i chyba o to mu chodziło zresztą ma rację, bo. Wcale do nie tak dawna określenie geek i określenie nerd było tak jak po polsku, nie wiem, kują, czy dziwak, czy cokolwiek w tym, w tym guście. Zresztą słowo geek się wzięło przecież z określenia na dziwolągi cyrkowe. To było circus freak, znaczy to było inaczej geek. Czyli właśnie określenie geek oznacza dziwolonga.
1: A drugą kwestią jest to, że ja jakoś przeszedłem przez podstawówkę gimnazjum i liceum, nie wpadając w żadną subkulturę, nie jestem pewien, czy bikostwo, czy jakkolwiek by to nie nazwać, kwalifikuje się jako subkultura.
0: Znaczy, nie wiem, czy według, powiedzmy, socjologicznych kryteriów się kwalifikuje, ale przyjęła się ją tak poniekąd nazywać, bo nagle się zrobiło o wiele głośniejsza i jakby nie chcę powiedzieć, że się skonsolidowała, ale jakby mam wrażenie, że we współczesnych czasach, zwłaszcza w dobie internetu, to jakby przyjęło się określać gików jako pewną konkretną właśnie Grupę, która ma jeden głos, co nie jest jakby zgodne z prawdą.
2: Dla mnie to jest kategoria geek nie jest, nie jest ograniczająca, no bo to jest po prostu jedna z wielu kategorii. No tak jak Ty mówiłaś, znaczy ja też no, jestem geekiem, ale też jestem studentem, jestem tłumaczem, ale żadna, żadna z tych kategorii. Nie określam niecałkowicie. No, geek jest po prostu jedną z ważniejszych części mojej osobowości, ale nie stwierdziłbym, że to jest ca całość mojej osoby, ale nadal będę się nazywał Gikiem, przy innych, bo wtedy wiem, że jak ktoś inny też się nazywa geekiem, to prawdopodobnie będę, miał, będę mógł z nim porozmawiać i łatwo będzie mi nawiązać z nim kontakt. Czyli
1: zależy ci na tej przynależności do
2: jakiejś społeczności?
1: Znaczy... Czy traktujesz to raczej jako e, w, w sposób na rozpoznanie no ale właśnie kogo? Swoich.
2: No właśnie, znaczy to jest społeczne. Znaczy, no, no, mogę komuś powiedzieć, że no, lubię fantastykę, lubię gry, e, s, lubię, s, lubię seriale.
0: I, on I ktoś mówi... mi
2: powie, że tak, ja też lubię takie seriale tak. i takie jaki seriale. Od...
0: Jaki, jaki odcinek M Jak Miłeś oglądałeś ostatnio, albo czy czytałeś wszystkie książki z Mierzchu? To jakby nie jest powiedzenie, że lubi się filmy, książki i powiedzmy seriale, to jakby nie jest... Znaczy, mam wrażenie, że to nie to, jest...
1: Przykład, którym się posłużyłaś, właśnie mi teraz posłuży, bo o to mi chodzi, kiedy mówię, że gikostwo to nie jest subkultura, bo przecież jeśli ktoś tak bardzo kocha z iem jak miłość, to według twojej nomenklatury też jest gikiem, bo tak strasznie to lubi. Tak. No i sobie Tylko, nie zauważ... porozmawia z takim gikiem jak Kamil wtedy, bo nie mają wspólnych zainteresowań. Tak, ale
0: zauważ, że najczęściej osoba, która lubi Emiak Miłość i powiedzmy Zmierzch, właśnie nie uważa siebie za gika To jest na zasadzie, że ja, ja lubię te rzeczy, ale geek to jest, coś, to, jest coś, to jest coś fe, to jest coś złego. I to jest właśnie też podejście, które mnie śmieszy. To znaczy mówię, każdy ma prawo się określać tak jak chce, ale bardzo często spotykam się z, z komentarzami typu no ja bardzo lubię tam Gwiezdne Wojny i Star Treka i prawda oglądam wiele z tych samych seriali, które ty oglądasz, ale ja nie jestem geekiem.
1: Najbardziej mi się podobało, to chyba było rok Jakby temu... Jakby to było
0: coś złego.
1: Przy okazji premiery drugiego sezonu Gry o Tron, bo chyba wtedy po raz pierwszy polskie media tak naprawdę zauważyły, że okej, okay, to już jest światowy fenomen, czy przynajmniej mm. amerykańsko-europejski. I wtedy chyba w wyborczej były rozmowy z przypadkowymi ludźmi stojącymi w kolejce po podpis Martina, czy coś takiego, czy z jakiejś, in z jakiejś innej okazji dziennikarz rozmawiał z ludźmi, którzy lubią serial. I zapadło mi w pamięć jedna wypowiedź, która brzmiała, parafrazuję oczywiście, ale to było: No, ja nie jestem jakimś no-lifeem, ale gra o Tron jest fantastyczna. Me thinks dał dow protest, tłumacz. Nie wiem, jak to jest po polsku, niestety.
2: No tak, bo jakby, ale to, to jest właśnie ten problem, że jakby to, to często właśnie geek i no-life są stawiane jako synonimy, i stąd się, stąd się prawdopodobnie bierze właśnie ta niechęć niektórych osób do tego, żeby się nazwać gikiem, bo to od razu sugeruje, że właśnie nic innego, nic innego ze swoim życiem nie robisz.
0: Tak, ale właśnie Janek pisze, że jakby ta subkultura w cudzysłowie gików, jakby teraz jest prawda taka prężna i że kiedyś to było określenie negatywne. Żeby było śmieszniej, ono nadal jest zadziwiające negatywne, tylko jakby ma troszeczkę inny wydźwięk, to znaczy już się go nie używa w takim określeniu właśnie dziwoląg, ale bardziej na zasadzie właśnie ktoś, kto ma tak dużo intensywnych zainteresowań, że jakby nie ma czasu na cokolwiek innego, że to, jest wci to wciąż jest coś, czego należy się wstydzić. Owszem, my jako geeki, powiedzmy, jako ta subkultura czy grupa, nieważne jakby tego nie nazwać, staliśmy się jakby bardziej em, zwarci i bardziej w wyrażaniu pewnych kwestii głośni i zaczęliśmy się nawzajem wspierać, bo właśnie zaczęliśmy nawiązywać kontakty przez internet i, i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w ogóle istnieją inni ludzie, tacy jak my, ale to, że my siebie w swoim gronie jakby się określamy gikami, jesteśmy z tego dumni, nie oznacza, że jakby inni też zaczęli widzieć w tym coś dobrego. To wciąż jest, mam wrażenie, coś, na co się patrzy z takim cynicznym uśmieszkiem czy z politowaniem.
2: Tak, jakby, i jakby określenie tej definicji Giga też jest bardzo trudne i jakby też no to, co, to co mówiliśmy, że to, że ktoś może powiedzieć że właśnie, że bardzo, bardzo lubi M jak miłości, Twilight'a i na przykład y, y, a, a dla mnie to jest tak, że tak jak mówię że jakby ja powiedzmy mógłbym się nazwać, że jestem studentem i ktoś inny też powie, że jest studentem i możemy studiować dwa różne kierunki na dwóch różnych uczelniach ale mamy pewne te same doświadczenia jakby to jest, to jest coś, co nas łączy. Jakby na poziomie jakby intelektualnym możemy nie mieć jakby o czym rozmawiać, bo z, ktoś się interesuje biologią, o której ja nic nie wiem, a ja, jest, a ja studiowałem anglistykę i on też nie jest tym zainteresowany, ale pewne jakby doświadczenia ze studiowania i z, będą, będą te same. I właśnie to jest ta postawa bycia geekiem, że to mogą być bardzo różne zainteresowania. Ja mogę poznać innego geeka, który nie ogląda żadnych seriali, które ja oglądam, ale jakby pewne właśnie doświadczenia z tego bycia gikiem i z tego, w jaki sposób obcujemy z tymi, z tymi rzeczami są w jakiś sposób właśnie łączące. No.
0: Poza tym mam wrażenie właśnie, używając twojej metafory Kamil, jakby, czy tego porównania, że Student ze studentem jakby sobie porozmawia, bo mają wspólne doświadczenia, ale to nie oznacza, że ty nagle zaczniesz studiować biologię, bo on ci opowiada o swoich studiach. Ale w momencie, kiedy dwóch geeków rozmawia, każdy ma inne zainteresowania. A wbrew pozorom one bardzo często, znaczy nie zawsze to nie jest tak, że jak ktoś mi zacznie opowiadać o robakach, to ja natychmiast zacznę się nimi interesować. Ale nie wiem, coś sobie poczytam, jeżeli zobaczę gdzieś robaka, to skojarzę to z tą osobą. Te, te zainteresowania bardzo często potrafią się nawzajem przenikać i przechodzić to... Bycie geekiem ma bardzo dużo cech, jakby osmozy. To znaczy, pewne rzeczy, jak na pewne rzeczy jest się bardzo długo wystawionym, to, to one samoistnie zaczynają się wchłaniać. Wiem, że ja tak miałam, bo jest wiele filmów, seriali, jakby fandomów, do których ja weszłam zupełnie przez przypadek, bo po prostu tak długo byłam nimi nawet nie tyle bombardowana, bo to nie chodziło o to, że ktoś mnie namawiał, tylko tyle razy je ja po prostu widziałam i się z nimi stykałam zupełnie przez przypadek, ponieważ się ja obracam w tym z tej subkulturze geeków, jakby tego nie nazwać, że po prostu zaczynałam mnie wchłaniać nieświadomie i, i nagle je przyjmowałam i się budziłam nagle z tym, że mimo, że Pacific Rim mi się podobał, ale nie byłam nim jakoś super strasznie zachwycona, nagle się budzę z tym, że mam sny o tym, jak jestem pilotem Jagera i się zastanawiam, z którą postacią fikcyjną miałabym najlepszy drift. No więc... No. Okay. Taki, taki jest mój mor z tej całej rozmowy. Drift. To tak wraca, zataczając koło do naszego intra.
1: Ja tak głównie się zacicho w czasie tej rozmowy, bo właściwie tak jak, tak jak Janek, to ja siebie nie określam jako gika.
0: Ale masz gikowskie korzenie.
1: No no tak, na pewno mam gikowskie korzenie i na pewno mam, wiesz, jakieś tam zainteresowania, które by podpadały pod to, ale czy to jest taka, nie wiem, niechęć, żeby samemu sobie naklejać jakieś etykietki, może trochę tak.
0: Ale czy też tak jak Janek myślisz, że nazywając siebie geekiem, że ktoś się ogranicza?
1: Nie, ktoś się ogranicza, jeśli. Fajnie, tautologia. Ta ktoś się ogranicza, jeśli się ogranicza. Jeśli, jeśli nazwie się geekiem, ale po przeczytaniu gry o tron, nie wiem, no się ugnie po Mickiewicza, cokolwiek. Mhm. Spoko. Jeśli ktoś nazwie się geekiem, po przeczytaniu gry o tron się ugnie po władce Pierścieni, i potem, nie wiem cykloksan czy nie wiem no po prostu ograniczanie się nie wynika z etykietek tylko, tylko z samego działania mhm, jasne a w ogóle to ja tam kultywuję pewne tradycyjne wzorce i tak sobie myślę że każdy człowiek powinien być w stanie poprowadzić znaczy wziąć udział w rozmowie na dowolny temat więc powinien troszkę wiedzieć o wszystkim proponuję to naprawdę taki duży problem? czy hipsterscy, pretendenci płynący na fali popularności glikawstwa?
0: Nie chcę rozmawiać na ten temat, ponieważ e, nauczyłam się na błędach, że myszy nie wolno się wdawać w rozmowę na temat tego... E, znaczy, na temat hipsterstwa nie wolno mi się wdawać w dyskusję, ponieważ ja mam zupełnie inne pojmowanie tego pojęcia niż większość współczesnego społeczeństwa i w związku z tym jest wiele nieporozumień. Ja o tym kiedyś napiszę na blogu. To będzie, to będzie bardzo wnikliwa niewykształcona socjologiczna społeczna analiza słowa hipster
2: znaczy, e, to, ale o czym jest coś Janek, takiego właśnie wspomina to... Bycie do Polski stało do Polski się to nie, do Polski to jeszcze nie doszło bo w Polsce nie ma takiego statusu e, gikostwa, jak powiedzmy w Stanach e, ale tam jest właśnie bardzo często ten problem e, Takich udawanych, szczególnie właśnie geek girls. Ojej, to, nie, 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 nie
1: wchodź w to, nie wchodź w to, nie właśnie, wchodź w to.
2: Właśnie o to mi chodzi, że to jest właśnie głupie, że jakby że z. Że znaczy wydumany jest, problem, geek to, Tak, to jest właśnie, to jest wydumany to jest wydumany problem, że z, jakby są, są, dziewczyny, które na przykład interesowały się mangą i chodzą właśnie, chodzą na konwenty cosplayować i tak dalej. I jakby nigdy w życiu nie czytały, ani nie widziały gry o tron, albo nie interesowały się fantastyką i tak dalej. I dla niektórych ludzi to nie są, pra, to nie są, to nie są prawdziwe geeki. Nie, nie, nie wiem, jak to odmieniać. W każdym razie, że to nie jest... Giczki, bo to panie. Tak, to nie jest prawdziwy, to nie jest prawdziwy geek. I, właśnie, i, to jest takie, I to jest właśnie naklejanie takich ograniczających y, mm,
0: tak, no kategorii,
2: że właśnie że geek musi się interesować tym albo tym, albo tym i bez tego się nie da.
0: Znaczy, owszem, w Stanach zaczęto obserwować jakby pewien ruch na zasadzie geek is cool. Rzeczywiście bycie geekiem stało się niby sexy, czy tam na przykładzie, nie wiem, serialu The Big Bang Theory i tego typu rzeczy, ale Kamil Marac istnieje coś takiego jak... Y, jakby te,
2: jest snobizm gigowski.
0: Tak, ten tak zwany true geek versus udawany geek na zasadzie, że o, przyszedłeś na konwent przebrany jakoś tam jak, jako tam, nie wiem, Iron Man, ale czy wiesz, że w którym komiksie Iron Man zrobił to i to, bo jak nie, to nie jesteś true geek. I to jest właśnie chyba to takie ograniczające i wykluczające podejście, o którym mówi Janek, tylko że to nie, jest... Nie, to,
1: to zdecydowanie nie jest podejście, o którym mówi Janek. Janek pisze o czymś
2: zupełnie innym. Dobrze, to
0: w takim razie... Może inaczej na pisze Janek. Istnieje o, tej, takie... o tej
2: hipsterskiej fali w takim razie, co według ciebie, to znaczy. Właśnie Bo dla mnie to właśnie chodzi automatycznie o. Automatycznie
0: taki... oskarża się ludzi o to, że są, że są gikami, tylko dlatego, że są, próbują być hip, próbują być ku, cool, a jakby nie daje się im szansy na to, żeby byli takim swoim gikiem że oni nie muszą kochać tej gry o tron tak, że znają imiona i rodowody wszystkich postaci. Mogą być geekami w takim stopniu, że oglądają serial HBO i autentycznie im się on podoba. I to jest... HBO. Chciałaś to powiedzieć. Tak, Powiedz chciałam to, to powiedzieć. HBO, kurwa O. Ja
1: mówię HBO. HBO. Taka jest nazwa. HBO. Cicho. Honor Homer ojczyzna.
0: Homer buk ojczyzna. Eee jakby oglądają tylko serial HBO i na tej podstawie uważają się za geeków, ich prawo. Nie, nie odbierajmy im tego, nie mówmy im, że skoro nie znają książek, nie czytali książek, nie znają e, Martina na werywki, to nie są prawdziwymi geekami, bo to właśnie to jest jakby to, to wykluczanie i to ograniczanie i to oskarżanie każdej napotkanej osoby o to, że jest hipster geekiem, a nie, że autentycznie coś kocha. No, jakie prawo mam ja, żeby oceniać, jak kto coś kocha? W jakim stopniu? I porównywać to z tym, w jakim stopniu ja to coś kocham. Jeśli ma
1: dobrą duszę otwartą i szuka Boga,
2: to kim jesteś, żeby go osądzać? Tak. Geek to jest stan umysłu, man. I to jest podsumowanie tego, że to jest po prostu to jest pewien stan umysłu, a nie tego, czym się, czym się interesujesz. ja bym... Rozumiem, że niektórzy nie chcą, nie muszą chcieć się tak kategoryzować, bo bo ich zainteresowanie fantastyką, czy popkulturą, czy jakkolwiek tego nie ujmiemy, nie jest dla nich najważniejsze. Dla mnie jest bardzo ważne, więc nazywam się Gikiem. Dla kogoś może nie być, więc się tak nie nazywa. <laughs> Okej. Okay. Potrzebujemy polskiego słowa na to. Nie lubię zapożyczeń. Ja nie mam nic przeciwko zapożyczeniom, ale z, jakieś polskie słowo mogłoby właśnie zniwelować te problemy z rozumieniem tego, czym jest, czym jest dokładnie geek. Entusiasta. Bo już jakby geek ma swoją historię jakby w Stanach Ent. i e, jak przychodzi do Polski, to Prawda?
0: No entuzjasta. Skrót. Ent. Tak.
2: <słuch> en entem mogę być. Mogę być o. entem.
0: Burarum! <głos> I to będzie nasze pnen zawołanie entów. <głos> Potem się będziemy rozpoznawać w miejscach publicznych. <laughs> o, oh, I made it funny. Słuchaliście podcastu Myszmasz, Możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl. Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.kobart.pl.
0: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak end w tartaku.